Y ahora vamos a la palabra de Dios y vamos a, a tener un día, una enseñanza o mensaje, no sé cómo le llame usted, precioso en esta, en esta mañana. Vamos a ir a, al Evangelio, perdón, no es Evangelio, Epístola de los Efesios. Quiero hacer una pregunta retórica antes de comenzar. ¿Cuántos niños hay aquí? Levante la mano. Hay uno. ¿Cuánto más? Dos, hay, hay uno. Ese sí es niño. Más adelante va usted a saber por qué pregunto eso, porque la iglesia de Éfeso, encontramos que después de la de Filadelfia, es una de las iglesias que el Señor le echó el ojo respecto a, a congratularlo respecto a lo que hacían. Porque la primera es la Filadelfia, ya se ve el primer lugar, cumplía con todo lo que Dios quería. Pero Éfeso, que es donde vamos a leer esta mañana, Éfeso dice que evangelizaba, eran muy fervientes eh, los que estaban pues allí, los que habían quedado, y dice que tenían discernimiento. Cuando llegaba un falso el apóstol o profeta, ellos sabían si era verdadero o no era verdadero. Tenían mucho discernimiento en el espíritu. Y eran muy activos se miraban como muy maduros en lo que hacían, pero de todas las características positivas que tenía, al final le dice el Señor, solo una cosa te falta. ¿Sabe cuál era? Te has olvidado de tu primer amor. ¿Y cuántas veces nosotros nos acomodamos y nos quedamos quietos, pasivos, dormiditos, acomodados? Ahí conocimos al Señor un día, pero ya solo quedan historias en nosotros, no sé si ha oído usted cuando dice la gente, yo antes hablaba en lengua, me gustaba adorar a Dios, yo antes cantaba, yo antes tocaba un instrumento, yo antes hacía esto y hacía lo otro, eso es precioso hablar uno del pasado, pero ¿y ahora qué haces? No, pues ahora ahí estoy, hermano, ya, ya, ya se retiró. Yo no sé si usted, si hay alguna, algún código, alguna norma donde diga la Biblia que el creyente se retire en algún tiempo, pero sea que usted esté retirado de una posición o esté retirado de un puesto, usted siempre debe ser un creyente maduro para evangelizar, para ministrar, para llevar la palabra, para llevar a otros a Cristo, porque el plan de Dios es que ministremos a otros. Ese es el punto principal aquí, ya vamos a llegar. Debemos de ministrar, disipular a otros. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué recibió usted el Señor? La palabra, el Evangelio de Cristo transformador que da vida. Ahora déselo a otro también. Entonces, Éfeso estaba en una situación donde había, ¿por qué pregunté si había niños? Había niños ahí cristianos, niños espirituales. Estoy hablando de adultos. Por eso, adelante vamos a leer. Estoy adelantándoles para que usted tenga una idea. Habían niños dentro de la congregación. Yo decía, aquí hay niños, por eso pregunté, pero solo había uno. Habían niños o adultos que se comportaban como niños. Y usted sabe cómo es de difícil tratar con niños, ¿no? Mana Mabel, aquí va a pasar a que cuente alguna historia de cómo es tratar con los niños. Ella es la nuestra directora de los Mission Keys ahí. O si usted ha sido maestra de escuela dominical, usted sabe cómo es lidiar con los niños. Pues en la iglesia de Éfeso habían niños, pero eran adultos, pero se comportaban como niños. Dentro del ministerio, tratar con niños, eso es difícil. Usted puede imaginarse cuando en el ministerio se trata con personas que hay que tolerarlas, hay que tener paciencia, que es lo que menos tenemos hay que tener misericordia, hay que comprenderlas, hay que posar por alto muchas cosas con tal de mantenernos en amor del Señor. Y en fin, muchas cosas. Ahorita las vamos a, a decir. Vamos al capítulo 4, 11 de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Cuando lo he encontrado, dígame. Y otros, si no lo han encontrado, por fe, dígame. Dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, 
a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué dice? ¿Para qué? ¿Perfeccionar a quién? ¿Debemos nosotros de ser perfectos o no? ¿Debemos de ser perfectos o no? A veces se confunde ese término porque nosotros hablamos que siempre nos autojustificamos y decimos, yo sé que, especialmente cuando la gente comete errores o peca, dice, yo sé que no hay ningún perfecto en este mundo, pero Cristo sabe mi condición y mi corazón. Pero la Biblia dice aquí de una perfección que no es esa, de la vida diaria. Habla de la perfección, habla de la madurez espiritual. A fin de perfeccionar a los santos para la obra de, ¿qué dice? Del ministerio. Entonces, ¿para qué nos ha llamado Dios? Para ministrar a otros. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta qué dice? Hasta que uno solo llegue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, ¿qué? ¿Se da cuenta? Ahí no está hablando de un varón perfecto. Algunos pueden decir, no, usted conociera a mi esposo, qué varón perfecto va a ser. Pero no estamos hablando de esa, de esa perfección, de, de la condición, de la conducta del hombre, sino estamos hablando de la madurez. Que llegas a ser un varón maduro, completo, equipado. A eso se refiere ahí. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos... Niños fluctuantes. Cuando habla de la fluctuación ahí, fluctuar significa que en cuanto dice una cosa, dice otra. En cuanto piensa una cosa, piensa otra. Eso es fluctuar. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que se va para donde, a cualquier lugar. Por estratagema de hombres. Estratagema significa astucia, engaño. Póngale ahí si quiere engaño para que lo entienda. Por engaño de hombres, que para, ahí está adelante, para engañar emplean con astucia, ahí están las dos palabras, las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, entonces, si nuestro llamamiento, si nuestro llamado es disipular y ministrar, ¿qué es lo que le vamos a dar a la gente nosotros cuando ya llegamos a la madurez? ¿Qué testimonio le vamos a dar a la gente qué palabra le vamos a dar a la gente qué le vamos a, a dar para que la gente también sea cambiada y transformada a través del evangelio de Cristo qué es lo que usted tiene para dar porque si usted está inmaduro no va a tener nada que dar porque nadie que no tiene algo no puede dar lo que no tiene si usted tiene palabra va a dar palabra porque a veces nos pasa, como dije el otro día, que a veces estamos como aquel que dice, ¿me podría dar carga para mi carro? ¿La batería se me murió? No, pues dice, si la mía está igual. Usted no puede dar lo que no tiene. Tiene que madurar, tiene que equiparse, tiene que llegar a la perfección para poder ministrar y para poder dar a otros. Si estamos en un evento, en una transición para evangelizar al mundo a través de los grupos discipulares y para llevar la palabra en los hogares, debemos de armarnos, de madurar y de prepararnos para que la gente, para que tengamos nosotros que dar a la gente. Debemos de equiparnos. La frase clave en todo esto es el versículo 2, dice, perfeccionando a los santos. Y todo lo que viene entonces a partir de ahí es el resultado. Cuando los santos son perfeccionados, ellos van a hacer la obra del ministerio. Cuando ellos hacen la obra del ministerio, el cuerpo será edificado. Entonces, estos llegarán a la unidad de la fe. Entonces vendrá el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces vendrá el hombre perfecto. 
la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños llevados por doquier. Entonces el versículo 15, hablaremos la verdad en amor, creceremos en él y ahí viene lo demás. En otras palabras, todo lo que llega al versículo 16 depende del versículo 12, que dice a fin de perfeccionar a los santos. El, perfecciona, el perfeccionamiento de los santos es lo más importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted es perfeccionado, ya maduró, ya usted puede, ya puede hacer el, la, la obra de ministerio. Pero mientras tanto, usted no puede porque no tiene las herramientas adecuadas para hacerlo. Por eso he dado, ahí atrás habla de los ministerios y he dado al perfeccionamiento de los santos a través de la iglesia para que maduren los santos. No para entretener a los santos, no para poner en la silla a los santos, sino para evangelizar a los santos, para perfeccionar a los santos. Y esto tiene dos aspectos que vamos a ver aquí. El aspecto número uno es llevar al creyente individual a la madurez. Pero el aspecto número dos consiste en tomar los individuos al nivel colectivo y colocarlos en la unidad. Por ejemplo, nosotros somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El cuerpo no puede estar desmembrado. El brazo no puede estar por allá y la, man, la otra por allá y, y la pierna por allá y, 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 el, y el otro por allá, porque entonces, entonces no somos cuerpo. El, la iglesia como cuerpo tiene que estar unida, pero se compone de unidades. Usted es uno, yo soy otro, aquel es otro, el otro es otro y todos juntos componemos el cuerpo de Cristo. No puede estar descoyuntado, no puede estar descoyuntado trabado de, 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 de su posición porque entonces andamos como niños, como fluctuando de un lado para otro como esas personas que van a un lado, van a otro y se echan un, una miradita y dice ah, no me gustó como el que canta, creo que no mejor me voy, porque cada rato dice a su nombre y se va y luego el otro dice, no me gusta cómo prediques hermano, no me gusta cómo que mucho se tarda ya, mucho que, y ya empiezan a, a buscar un montón de cosas, Él no ha madurado todavía, es un inmaduro, anda todavía fluctuando anda de un lado para otro entonces es el aspecto uno llevar al individuo a la madurez pero el aspecto número dos consiste en tomar a los individuos al nivel colectivo para que estemos unidos juntos como un solo aunque somos dos, cuatro, seis, ocho, diez, veinte, cien, cincuenta o lo que usted quiera, pero al final esa integración se vuelve una. Pensamos lo mismo, decimos lo mismo, tenemos un mismo plan. ¿Por qué? Porque en el contexto la misma Biblia dice, miren el versículo anterior, dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre eterno de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos dos dioses, no tenemos dos fe, usted no cree en dos cosas, ustedes creen en un solo Dios y yo. No creen en dos espíritus santos, no creen en dos padres, en Dios, dos dioses si no creen en un Dios con D mayúscula. Alguien aclaró eso el otro día y sí, estuvo bien, porque algunos ahí en Facebook y donde quiera que escriben, escriben, mi Dios dice ta, 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 y escriben con D minúscula, está hablando a saber de qué Dios. Escríbalo con mayúscula, cuando escriba Dios, el Dios del cielo. Amén. Aquí damos clases hasta de, de social media también. De pasada ahí. ¿eh? Bueno, Primera Corintios 1.10, mire el apóstol Pablo dice, Primera Corintios 1.10, Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis, oiga, oiga bien esto, perfectamente unidos, otra vez la perfección, estamos hablando de la perfección porque el tema es perfeccionando a los santos. El perfeccionamiento de los santos no es solo el, el santo individual madurado. Ok, yo soy maduro, ya no me interesan los demás. 
Usted está maduro, ya no le interesa yo. Aquel está maduro, ya entiende todo, ya todo, ya tiene el equipo, ya, ya llegó a la máximo, ya ella sabe todo, pero, pero ya él solo es único ahí, no, no, no está interesado en los demás. La iglesia como cuerpo estamos interesados en todos, enseñar a todos, influenciar a todos, dirigir a todos, amar a todos, hasta que lleguemos, dice, al vínculo de la paz y la unidad de Cristo. ¿Vamos bien? Bueno, mire otro, en el sermón del monte Jesús hizo una afirmación tremenda, esto es lo que dijo, Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed qué? Perfectos. No sé si ahora a este punto ya entendimos que es perfecto. ¿Son ustedes perfectos? Allá va subiendo el número. El estándar básico de Dios es perfección. Le voy a decir algo que me dijo una vez Pastor Isaac. Vente aquí, vamos a una, un ratito plática aquí, de vamos a hablar de los negocios, dice. Y cuando estábamos hablando de eso, dice, mira, un líder, uno que madura, uno que es maduro, todo lo que hace, tiene que tirarle a la perfección. Si no llega a la perfección, dice, va a quedar en lo excelente. Pero si tú le, le tiras a hacer algo, un proyecto o algo, cualquier cosa, dice, vamos a ver, voy a hacer aquí, voy a ver si lo que sea lo voy a chapucear. Pues no, pues ya lleva la idea que no va a servir. Dice, tírale, enfócate, tu visión es hacerlo perfecto. Posiblemente no llegues, pero vas a quedar en lo excelente por, querer luch por haber luchado a, a llegar a la perfección. ¿O no? Ya, yeah. y yo entendí eso desde entonces. Y por eso lo que hacemos debemos de hacerlo con excelencia para Dios. Algo que agrade a Dios. Algo que Dios se sienta complacido. ¿Se acuerda usted de la ofrenda de Caín y Abel? No iba a decir eso, pero lo voy a decir. La Biblia dice que los dos fueron a hacer una ofrenda. Pero cuando habla ahí de Caín y Abel, Dios aceptó la ofrenda de, de Abel. Pero los dos, los dos llevaban ofrenda. Pero al final, lo que, la parte que a mí me gusta no es tanto la, la acción de que fueron a ofrendar, sino dice que a Dios le agradó de Abel a Abel y su ofrenda. Algunas piensan que lo que nosotros hacemos no está conectado con, contigo. Tú estás conectado con tu ofrenda, con lo que haces en el ministerio, con lo que haces en la iglesia, con lo que haces, cualquier cosa que haces para Dios está conectado contigo. Porque dijo que le agradó la ofrenda de Abel y su ofrenda. Cuando dice la proposición, hay un adjetivo positivo ahí, para los que les gusta la gramática, que dice y su ofrenda. Quiere decir que la ofrenda estaba conectada con él. Por eso cuando tú diezmas y ofrendas, ese diezmo y esa ofrenda está conectada contigo, con tu bendición que vas a recibir. Algunos creen que, ah, voy a dar esto, que es lo único que trae, pa, lo tira ahí. No, no es así. Dios te va a dar la bendición y te va a bendecir de acuerdo a como tu corazón y la intención con que trajiste esa ofrenda, porque va a estar siguiéndote a ti. Por eso dice el Salmo, ya lo dije la vez pasada también, el Salmo 23, y el bien y la misericordia se te seguirán todos los días de tu vida. Porque la ofrenda está ligada a ti. Por eso no des cualquier cosa. No demos cualquier cosa a Dios. Ni en lo que se refiere a ofrenda, ni en el servicio que damos a Dios. Eso es lo que más me refiero aquí en el servicio a Dios. Entonces, Dios demanda perfección. Tal vez en nuestras... Andamos todos inclenques ahí que parece que no podemos caminar. <risa> Estoy hablando espiritualmente, hermano Margarito. Pero Dios ve tu corazón. Dios ve tu inclinación hacia Él. ¿Con qué propósito tú lo haces hacia Él? Puede ser que no seas muy capacitado y no tengas la misma capacidad de aquel elocuente, de aquel que como hace las cosas. 
pero en tu manera de hacerlas, debes hacerlas con excelencia para Dios, en tu manera, en tu, en tu capacidad para Dios. Amén. Porque Dios siempre requiere perfección, Dios quiere invertir la caída. Como ustedes pueden ver, Dios quiere revertir el problema, Dios quiere deshacer lo que has hecho. Ha sido hecho, Dios busca recuperar el paraíso ¿Se acuerdan que la semana pasada nos hablaron acerca de todo lo que se perdió allá en el paraíso por el pecado? ¿no? Y hasta este día estamos nosotros recibiendo esa, esa, ese pago todavía Pero la idea, la meta y el resultado en la mente de Dios es la perfección del pueblo de Dios Dios busca perfectos y ahora ya me entendieron, ahora sí ya puedo decir de esa manera, ya me entendieron que es ser un perfecto. ¿Eres tú perfecto? Y hay más, cuando vamos a terminar el mensaje creo que van a estar todos perfectos. Se refiere a que esté maduro en Dios pues, no se aflija cuando diga cuántos perfectos hay. Si Pablo le llamaba santos aquellos, ¿verdad? santos hermanos decía, ta, ta, ta. y algunos dicen, ninguno hay santo. O sea, a veces los cristianos nos, nos evadimos nuestras... Dios nos ha puesto en una identidad especial, santos, perfectos y todo, y nosotros andamos evadiendo. No hay ningún perfecto, no hay ningún, no, andamos como evadiendo ahí. No, usted, si usted ya se alió a Cristo, si ya confió en Cristo y ahora es de Cristo y respira a Cristo y camina con Cristo, usted es de Cristo, usted es perfecto. Usted es perfecto. Y ahí viene la primera. Hay tres clases de perfección. La primera es, para los que quieran apuntar, la perfección posicional. Perfección, hay una palabra aquí, no la quería decir porque no sé si la voy a poder decir en griego. ¿Qué quiere decir? Catartizo. ¿Cuántos dicen esa palabra? Catartizo, con K, no con C. Catartizo. Significa estar, oiga, ahí viene el concepto de la perfección. Significa estar bien equipado madurado, completo, totalmente crecido. Esa es perfección. Ahora pregunto, ¿cuántos maduros, cuántos perfectos hay aquí? Hoy sí. Eso significa, ¿qué significa? Estar bien equipado, estar madurado, estar completo, estar totalmente crecido. Eso es ser perfecto en Cristo para que se le quite aquello de que no, que no hay ningún perfecto y por eso pecamos y por eso de esto. Y lo, olvídese de eso, no está hablando de eso aquí la Biblia, está hablando de la, el hombre y la mujer que ha crecido en Cristo y que ahora puede ministrar, que ahora puede hablar de Cristo, que ahora tiene la soltura y la, y, y la capacidad de ministrar a otros también. Amén. Eso se llama la perfección posicional es aquella que Dios nos ha dado a través de la salvación. ¿Por qué digo la, la perfección posicional? Tú eres perfecto en Cristo en cuanto a esto, porque un día tú te convertiste a Cristo y te ligaste a Cristo, pasaste a ser propiedad de Cristo, dejaste al mundo, te zafaste del diablo y ahora perteneces a Cristo. Y fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo. Y ahora perteneces a Cristo. Esa es una perfección posicional. El Señor te dio una posición. No pertenecías a nadie. Eras era don nadie. Ahora eres un hermano en Cristo. Eres hijo de Dios. Ahora estás sentado a la mesa. Eres un invitado especial. Pero eso no lo ganamos nosotros. Eso lo ganó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros no hicimos nada. Cristo se entregó por nosotros. Esa es una posición que Él nos dio, una identidad que nos dio, en una posición que nos dio. Nosotros no andamos buscando esa posición, pero por esa posición que Él pasó por nosotros, que murió en la cruz del Calvario y se hizo maldición y pasó todos los horrores de la muerte por nosotros. Nosotros ahora estamos libres del pecado, libres de toda culpa por la gracia de Dios. Usted no estaba buscando ser donde está. Usted es hijo de Dios, no porque usted era, ay, qué buena gente era, Dios no. Como ahora la gente se quiere autojustificar y no quiere convertirse a Cristo porque se sienten autobuenos y dicen, yo no paso del trabajo a mi casa, yo siempre le hago bien a toda la gente, yo siempre hago esto y hago lo otro. Esas cosas son buenas, pero no te sirve para la salvación. 
Porque Cristo no se gana por ser bueno, se gana porque entendimos y abrazamos a Cristo y, y Él nos abrazó a nosotros y ahora yo respiro a Cristo y soy de Él, tengo la naturaleza de Cristo en mí a través de la salvación. Eso es lo, lo, que, lo que pasa ahora. Nosotros no, que andábamos perdidos. ¿Cuántos nombres de cosas podemos decir cómo andaba la gente? Usted puede decir el suyo cómo andaba, usted, usted sabe cómo andaba. Cómo andábamos todos perdidos, pero a través de Cristo Él nos posicionó en la perfección que Él quiere que estemos, y ahora usted y yo somos los que somos por la gracia de Dios a través de la salvación de Cristo entonces todos estos significados son importantes pero vamos hacia adelante número uno es lo que se llama perfección posicional, mire Hebreos 10, 14 hace referencia a esto y dice, y ahí el escritor dice en esta palabra porque por una sola ofrenda Él ha perfeccionado por siempre a los santificados. ¿Dónde nos perfeccionó Cristo a nosotros? ¿Dónde nos perfeccionó Cristo? En la cruz. Yo cuando pienso en eso, doy gracias a Dios y, y me erizo mi cuerpo de ver cómo yo estoy parado aquí por la gracia de Dios y yo ni merecía estar aquí aquí podía haber otro podía estar otra persona y estoy yo aquí y usted está sentado allí y estamos aquí porque un día el Señor nos transformó y se ofreció como ofrenda cuando tú andabas perdido y yo Él dijo Padre porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que no se encontró nadie pero dijo que hubo uno que fue inmolado por nosotros, al cual ese dice que satisfizo toda la demanda que Dios quería en, nos, en, en el hombre, del hombre por pecador. Dice que la encontró en Jesucristo y se ofreció voluntariamente para ir a la cruz por nosotros. Y una sola ofrenda. Por eso no, no, no necesitamos andar dando este que, que dice que la gente que hace sacrificio de esto, que se pega aquí, que se pega allá. ¿Se da cuenta? No necesitamos. No. La Biblia dice que Él dice que por una sola ofrenda Él ha perfeccionado por siempre, no dice que lo perfeccionas por una semana no dice que por un día o por un año usted va a ser perfecto hasta que Cristo venga y seguiremos perfectos con Él porque seremos, ahí vamos a hablar más adelante, ahí va a haber una, una perfección definitiva cuando estemos con Cristo porque entonces le veremos cara a cara tal como Él es ahorita es una, una posición en el mundo, una una perfección posicional, porque Él nos puso allí. Tú eres mío, ahora pertenecemos a Cristo, tú ya no perteneces al diablo, tú ya no perteneces al mundo, Cristo nos abraza y nosotros abrazamos a Cristo y somos de Él, porque Él dijo, si mi palabra permanece en vosotros y ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran. ¡Wow! El Padre. Porque ahora ya no pertenecemos al mundo. A veces el mundial nos quiere ahí, a veces distorsionar, ¿no? Nos quiere meter zancadilla para que regresemos. Nos quiere tentar, nos quiere hacer caer, quiere que nos desviemos. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque por esa sangre que fuimos limpiados, ahora no podemos permanecer libres de toda culpa. Por eso no te dejes cuando el mundo te quiere señalar, tú no sirves para nada. Tú eres nada más religioso, tú es aquí, tú allá, tú aquí, y nos quieren acusar. Pero nosotros tenemos la seguridad de haber encontrado lo mejor a Cristo Jesús. Nuestros corazones lo tenemos ahora para siempre. Porque dice que para siempre Él nos santificó. No te sientas defraudado tú. Que no te dé vergüenza cuando hablas del Evangelio, cuando ministras, cuando oras, cuando vas a McDonald's, cuando vas a algún lugar, ora. Ya les conté una vez que tenía un amigo de yo de trabajo que para que dijeran que estaba orando, le decía que se restregaba los ojos a mí. Para estar disimulando que oraba en público, le decía. Que estaba rascando los ojos. No, ore, no se tape la cara. Cuando vaya a los arcos dorados, no se tape la cara. 
¿Sabe cuáles son los arcos dorados? McDonald's. Lo aprendí de la anécdota de un, de, un, de un doctor que estaba dando enseñanza de parejas y dice que una vez invitó a los 25 años de matrimonio a su esposa y dice que le dijo, alístate, mañana vamos a ir a un restaurante precioso, el mejor de la ciudad. Dijo, la pobre viejita me va a llevar a un, a un, a un restaurante de lujo. Cuando dice que se bajaron, estaba bajándose enfrente de McDonald's. Y dice, aquí van, sí, los arcos dorados. Era McDonald's. Bueno, entonces, Él llevó a cabo una obra, Cristo, la cual entonces cuando es aplicada a ti a mí, nos hace para siempre perfectos. No en el sentido de nuestra vida diaria, sino en el sentido de nuestra posición delante de Dios. Ahora sí, de manera que cuando me convertí en cristiano, estoy en Cristo. ¿Dónde está usted? ¿A quién pertenece usted? ¿A quién sigue usted? Amén. Qué fácil. Están comportándose como maduros, no como niños. Cuando yo me convierto en cristiano, la justicia de Cristo me es imputada. Aquí hay un término legal de justicia. Y amputar. Imputar, perdón. Amputar es cortar. Imputar es cuando... La imputación viene en el juicio cuando, como le puede servir, como lo pueden meter o lo pueden condenar, lo pueden liberar. La justicia de Dios nos fue imputada, significa que a nosotros nos benefició la justicia de Dios, porque Cristo nos salvó sin haber nosotros merecido que nos salvara. Pero otros cuando Dios les impone la imputa la justicia, se las aplica, a veces les va mal y unos están muertos. Pero él dice, oye, pero Dios es bueno, la justicia de Dios es mejor. Sí, pero Dios, la justicia tiene dos lados. La justicia condena y la justicia libera. ¿Cuántos están entendiendo? Algunos creen que Dios sea, ahí dice, la justicia de Dios es mejor, tenga cuidado, porque a veces sale mejor que lo justicien a uno aquí, no que Dios. Pero en ese sentido, a nosotros nos favoreció porque nuestra la justicia de Cristo nos fue imputada para darnos libertad, para salvarnos de donde estábamos. Para eso nos sirvió el hecho de que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Y esta viene a través de la salvación, ya lo dije. Cuando usted fue salvo en los ojos de Dios, Él lo ve a usted como perfecto. Cuando usted te convertiste a Cristo, Dios te ve como perfecto a través de quién, no de ti. Él está mirando a Cristo, Dios. ¿A quién mira a Dios a través de ti? A Cristo. Porque Cristo te cubrió. Cristo pagó la ofrenda por ti. Y la amistad vino a través de Cristo. Entonces Dios te ve como perfecto. Ya no ve tus pecados. Ya no ve todo lo que tú hiciste. Por eso, deslíguese, renuncie, y quítese todo lo que había hecho porque hay gente que no puede vivir en libertad porque está acordando todo lo que hizo de atrás cuando te convertiste a Cristo olvídate de atrás ya Cristo dice que tiró ya no se acuerda más de ti de tus pecados sino que los tira a lo más profundo de la mar y nunca más dice que se acuerda de ellos y nosotros a ver recordándonos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, las perversidades que hacíamos ahí. Ay, dice yo, y yo, y no lo dejan en paz ahí. Duerma tranquilo, Cristo ya le dio descanso. Porque Él dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero algunos todavía siguen esa, están fatigados todavía. Porque todavía hay cosas que le... Que, que, que tiene ahí, que le sigue el diablo recordando que hacía y le dice, ¿te acuerdas cuando estabas joven aquello que hiciste cuando estabas a escondidas? ¿te acuerdas aquello que hiciste? Allá? ¿te acuerdas? y una de cosas, una de maquinaciones que vienen en la, en, en la mente del hombre y de la mujer olvídate, Cristo te liberó, Cristo te hizo libre vive libre para el Señor y gózate en el nombre del Señor ya no sigas atado al pecado, amén eso es lo que Cristo vino a hacer la perfección posicional viene por la salvación. Cristo nos hizo libres. Cristo es el único que nos salvó. Por eso Romanos 8.1 dice, ¿qué dice Romanos 
y ya no hay pues ninguna condenación, oiga, a ver la Biblia dice todo o ninguna o, o, o adjetivos como eso, dice porque ya no hay ninguna condenación para los que están ahora en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ahora qué eres usted usted va a decir ¿qué nuevo va a ser si ya estoy viejito no, usted es nuevo en Cristo usted es nuevo en Cristo ¿cuántos jóvenes hay aquí? Los caballeros tienen su lema ahí, jóvenes, pero ya no les decimos la otra parte, jóvenes del ayer. Por eso los hermanos dicen, a este no más llegue, solo joven. Segundo, la perfección definitiva. ¿Por qué conseguimos la posición, la perfección posicional a través de la salvación? Ahora viene la, 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 la perfección definitiva. Además de nuestra perfección posicional, la Biblia habla de una perfección definitiva. Mira, Hebreo 12, 23 dice, en donde habla de los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos. Esto es cuando ya muramos, cuando ya partamos con el Señor. Y Él ahí ha hecho referencia a los santos con el Señor. Hay tipos de perfección entonces, que viene cuando usted muere y va a estar con el Señor. Usted deja la carne usted va a tener una perfección definitiva porque va a estar ahora con el Señor. ¿Cuál era aquella? La perfección posicional a través de la salvación. Usted tiene esa posición ahora. La posición definitiva va a ser cuando muramos y vamos a ir con Cristo Jesús. Entonces, va a estar usted para, con Él para siempre. Ya no va a tener problemas de cómo se comporta, de qué enfermedad tiene, de qué problemas tiene, de qué planeando para el futuro, no ya vamos a vivir con Cristo eternamente y para siempre, amén ese es la, el enfoque de los creyentes entonces la perfección posicional es ganada por la salvación la perfección definitiva es ganada por la glorificación viene una perfección en el futuro para toda persona, para cada uno de nosotros cuando nuestro espíritu será hecho perfecto cuando inclusive se habrá unido a ese espíritu un cuerpo nuevo perfecto y glorificado 1 Corintios 15, 51, 52, es, está esa perfección que estamos hablando. Vamos a, a 2 Corintios 15, 51, 52, ¿qué dice? 2 Corintios 15, 51, 52. Atrás es el, el libro anterior a este. Oiga lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, la al final trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Nosotros seremos qué? Transformados. Ya no será ese cuerpo que tiene ahora. Yo sé que lo cuidamos mucho echamos de todo a ver cómo lo se mira bonito pero ese, ese cuerpo se va a quedar aquí va a volver al polvo por mucho que nos echemos un poquito de algo ahí ese se va a quedar hay que cuidarlo mientras estamos vivos no estoy diciendo que se descuide porque a veces algunos necesitamos un poquito de cremita en la cara o, o alguna cosita ¿verdad? para que no miremos como muertitos bañados pero, eh, pero después cuando Cristo venga todos seremos semejantes a Él y viviremos con Él para siempre. Gloria a Dios. Veamos esto. Usted no tuvo nada que ver con la salvación posicional y nada se le hace a ello. Ya está hecho la salvación. Usted no puede hacer nada acerca de la perfección definitiva. Esto solo puede suceder cuando usted va a partir con el Señor. Y ahí vamos dos. Y la tercera, la perfección práctica que debía ser antes esta, porque la práctica es la que nosotros tenemos aquí. Esta es la categoría de vivir aquí y ahora, y esto es también lo que Dios quiere, que el creyente viviendo aquí y ahora, viviendo en el mundo, quien es posicionalmente perfecto, quien será perfecto en términos definitivos, haga que su práctica esté a nivel de su posición. La perfección práctica debe estar al nivel de tu posición. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás tú? 
¿Qué nivel de espiritualidad tienes tú? ¿Eres maduro? ¿Ya estás maduro? ¿Ya estás equipado? ¿Ya estás, qué decía la palabra ya en griego? ¿Ya estás completo? ¿Ya estás totalmente crecido? Para los que todavía no me han entendido o no nos hemos entendido, ¿se acuerdan cuando íbamos allá al, al campo? Los que nacimos en el campo, pues porque aquí ya en Estados Unidos todos vienen de la ciudad, nadie hay del campo. Este, pero yo vengo del campo y había veces que íbamos allá a mover los árboles de ¿cuántos se acuerdan de los nances? los que son de Centroamérica en México ¿cómo le dicen al nances? a ver ¿también? ah bueno entonces nos entendemos movía uno cuando el nances estaba maduro y solo sacudía el árbol y ¡pac! eran montones de caían si iba el árbol de mango sacudía ahí y caen los mangos cuando ya están maduritos ¿Qué significa todo eso que estoy queriendo decir? Que ya, ya llegaron a su totalidadmente crecidos y madurados. Entonces, por eso es que caen, porque ya llegaron a su máximo. Lo que estoy queriendo decir es que en el Señor, espiritualmente hablando, nosotros debemos llegar a lo máximo de nuestra madurez espiritual para poder equipar, para poder predicar a otros, para poder hablar a otros con nuestro testimonio. Y si no podemos hablar, pues... Dígale lo que Cristo en que se ha hecho a usted Porque ese es un gran milagro El que Dios haya transformado su vida Algunos no se saben Pero ni un versículo de la Biblia Pero si usted da un buen testimonio Usted se gana a otros con el Evangelio Porque usted le dice Mire, yo andaba perdido Andaba desesperado Andaba desilusionado Andaba aquí para allá Y no encontraba solución Había ido aquí, había ido allá Y no encontré solución Pero mire, un día vine a Cristo Y Cristo me cambió Y me transformó Y vive una vida feliz en Cristo Viera qué felicidad la que tengo Viera que algo pasó en mí Ya la gente se le agarra curiosidad Y dice Oye, lléveme allí ¿Dónde fue usted? ¿Qué le dieron? Sí, porque así le dice la gente comúnmente, ¿verdad? Cuando dice, ¿qué le dieron? ¿Qué le dieron allí? Pero eso solo el Señor lo puede hacer. Siempre decimos que el vacío del alma, solo Cristo la puede llenar. Ni las pastillas, ni la droga, ni el alcohol, ni, ni, ni el burrito más grande que te comas, ni el que vayas con el mejor doctor, ni el mejor psicólogo, ni el mejor psiquiatra, ni el mejor quien sea, ese vacío solo Cristo lo puede llenar. Solo Dios puede llenar esa necesidad. Por eso corramos a Él. Corramos a Cristo. Él es el único que puede salvar. En otras palabras, el Señor quiere que seamos perfectos en términos prácticos. Significa maduro, completo, crecido, totalmente equipado como un adulto, como cristiano. Realmente no hay una tragedia más grande que tener un, un cristiano infantil. Aquí se acuerdan la introducción que dije. No hay cosa más seria que tener a un niño cristiano. Por eso el versículo 14 en, en Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Se acuerda? 4.14 Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean astucias las artimañas. Que por cualquier cosa andan poniendo excusa para no servir a Dios. Debemos servir a Dios en todo tiempo. El Señor es Señor de todos los días, no es Señor solo de lunes, ni de martes, ni de miércoles, ni de jueves ni de viernes, ni de sábado, ni de domingo es Señor de todos los días tú debes de estar conectado al Señor todos los días de tu vida hasta que Él venga yo tuve el privilegio y lo digo como testimonio de crecer en, el, en la iglesia en el Evangelio de Cristo y en el aspecto de perfección individual de conducta no fui perfecto pero creo que ya soy perfecto en Cristo y Siempre tiene la, la gente la costumbre de decir, como me miraban que desde niño estaba en la iglesia ahí dirigiendo a los Royal Rangers y ahí en los jóvenes y presidente de los jóvenes y, y siempre al tiempo me encontraba con un familiar o un amigo y, y, y siempre va a la iglesia. Bueno, le dije, la iglesia, el convertirse a Cristo no es solo para una época. Siempre me preguntaban eso, no sé por qué. Dice, todavía está cristiano, todavía va a la iglesia. 
Y digo, ¿para qué me preguntaste esa pregunta? No se debía preguntar. El creyente que se convierte a Cristo es creyente para toda la vida. No solo para unos días. Tú no te conviertas a Cristo solo para una semana. Voy a ver, a ver si me va bien o a ver, si me, a ver cómo me va. No, en las buenas y en las malas debemos servir a Dios. Con pandemia y sin pandemia. Con gripa o sin gripa. Con dolor o sin dolor. Cansado o no cansado. Al Señor se le sirve todo el tiempo. Gloria a Dios, qué bueno que están de acuerdo conmigo, porque hay algunos que me miran así como... A Dios hay que servirle todo el tiempo. No te autojubiles, no te autorretires, porque debemos llegar a la madurez. Si todavía te falta madurar, sigue madurando. Va a llegar un día en que te vas a madurar y vas a caer solito. Él quiere que seamos completos en práctica. La perfección posicional es ganada por la salvación. La perfección definitiva es ganada por la glorificación. La perfección práctica es ganada por la santificación. El proceso de morir como un cristiano. Dios nos ha dado maestros que enseñen la palabra, pastores que guíen la grey. Dios nos ha dado hombres como evangelistas. En el pasado habían profetas y apóstoles, como dice el versículo 11, con un propósito en mente. No para perfeccionar a los santos posicionalmente sino que Cristo hace esto por la salvación, no para perfeccionar a los santos definitivamente Dios hace esto, sino para trabajar en madurar a los santos aquí y ahora, esta es la tarea ese es el trabajo, no tenemos otro entonces estamos comprometidos con eso de esto hablando en el pasaje de que perfeccionemos a los santos ¿quieres tú perfeccionado? ¿quieres tú ser perfecto? amén se me va bajando la... A medio mensaje habían varios. No hay nada más grande el ministerio que madurar a los santos. Cuando los santos son edificados, los que suceden al versículo 15, ¿verdad? Que dice allí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ellos comienzan a hablar de la verdad en amor, comienzan a salir, comienzan a evangelizar, comienza la madurez. Segunda Corintios 13, 11 dice, y aquí está la última palabra de Pablo a los Corintios, después de 29 capítulos del Segunda Corintios, le dice, finalmente hermanos, me despido, escuchen esto, sed perfectos. Miren lo que les dice, después que les dio una carta entera, ¿qué les dice en el último versículo? Sean perfectos, porque cuando la gente es perfecta, es fácil trabajar con ellos, es fácil trabajar con los perfectos porque están maduros, equipados, quieren trabajar. No anda uno jaloneándolos allí, empujándolos, o como dicen en el Spanglish, pushándolos. Si no, el Espíritu Santo nos constriñe en nuestro corazón que debemos de adorar a Dios, que debemos de servir a Dios. Porque aquí no trabajamos para Dios a la fuerza, ni trabajamos bajo presión, es voluntario, pero si el Señor nos llamó, y nos salvó, y estando en el mundo oprimidos, y ahora nos hizo libres, pues esa libertad hay que disfrutarla en Cristo Jesús. Si no, pregunten los caballeros el día sábado ahí, eso ya revienta ahí en la oficina el día sábado. Cuando cantamos y oramos. No, creo que cantamos así que barbaridad, porque somos medios distorsionados, pero, pero el fuego ahí está. <risa> solo se pone todo bueno cuando el hermano Walter está dirigiéndonos ahí porque agarra la nota ahí los demás vamos a ver dónde ahí para nos encontramos en el camino con el de la guitarra pero bueno abrace a Cristo pues busque a Cristo tómese de Cristo esta mañana si, tú has, si no estás maduro y todavía no te has agarrado de Cristo no tienes una posición no tienes una identidad yo te invito esta mañana a que corras a Cristo para que puedas disfrutar de las bendiciones del Señor y no porque tú te esfuerces sino porque lo único que tienes que hacer tú es abrirle el corazón a Cristo y entregarte a Cristo es lo único que tenemos que hacer hijo mío dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos es lo único que pide el Señor pero no tienes que hacer tú nada Él ya lo hizo en la cruz ¿hay alguien esta mañana que quiere abrazar a Cristo por primera vez?
Estoy invitando a los que por primera vez. Porque algunas veces cristianos a veces no han entendido el... Hago esta aclaración porque hay creyentes que no entienden el llamamiento de los pastores cuando llaman y dice alguien no... Y, y es cristiano y pasa como 20 veces en cada llamada, pasa al soltar. No, si usted ya es creyente, quédese ahí. Estamos hablando de los que nunca se han convertido a Cristo y vino alguien esperando algo de Dios y dice, bueno, quiero probar a Cristo, pues venga esta mañana a Cristo. Si nunca has tú recibido a Cristo, si nunca has experimentado el poder de Dios en tu vida, abrázate con Cristo, recibe a Cristo, toca a Cristo, ábrele tu corazón a Cristo. ¿Alguien? ¿No? Pues démosle gracias a Dios. Y vamos a entrar a un momento especial de la comunión, de la Santa Cena. Mientras los hermanos, los sugieres, ahí se acomodan a donde van a, vamos a, a estar a, a, dando un, unos minutos para que podamos participar. Si tú estás en este lugar y quieres participar, participa. Pregúntate de mí, ¿será este yo digno de la Santa Cena? Pues, mediante tú te reconciles con Dios y vives en paz con Dios, tú tomas la Santa Cena del Señor. Pablo dice, pruébese cada uno. Y algunos dicen a veces, yo no me siento digno de tomar la Santa Cena. Pero lo que hay que hacer es que hay que correr a Cristo. Decirle, Señor, perdóname, yo quiero participar de esta Santa Cena. Y dígale, Señor, perdóname, aquí estoy. He pecado, he hecho esto y lo otro. Usted sabe qué hizo, pero aquí estoy delante de ti, quiero participar del pan. Porque cada vez que hacemos esto, recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que no se le niega la comunión a ninguno. Puede participar, pueden comenzar si ya están listos. fluyó por amor hay poder en la sangre que él derramó hay poder en la sangre de Cristo Jesús hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay por 